0: Det var ju första världskrig och eh, skyttegravshelvetet eh, kan du se si, som var eh, vändepunktet föran hamna. Alla de miljoner av unge män som dödade under krigen och all den ödeläggelsen som kom över eh, Europa. Det gjorde ett utslätle intryck på ham, och og också det som följde med den ryska revolutionen, Tysklands sammanbrud. Det gjorde ham overbevist om att Europa måste bygges upp igen och internationellt samarbete var den eneste vägen fremover. Första verdenskrig var vendepunktet som som gjorde att han lot sig overtale till att bidra i humanitärt och internationellt arbete efter första världskrig.
1: TV-serien The Big Bang Theory handlar om fyra fysiker med dålig social kompetens som försöker hantera vardagen samtidigt som deras enda intressen förutom vetenskap är serietidningar och science fiction. I ett avsnitt så måste de resa till Nordpolen för att arbeta på ett forskningsprojekt och de är nervösa för hur de ska klara sig i den här hårda miljön. Till sist visar det sig faktiskt gå ganska bra så länge de har uppkoppling så skiljer sig livet på den isolerade forskningsstationen inte så mycket från hur de har hemma. Det skämtet fungerar idag eftersom vi vana vid att se forskare på film och tv som just världsfrånvända tänkare där hjärnan är viktigare än kroppen. Men så har det inte alltid varit. Kring sekelskiftet 1900 fanns en stark bild av en helt annan slags vetenskapsman. Hjälten som trotsade naturens krafter för att göra nya upptäckter. Idag ska idéer som förändrar världen handla om just en sån upptäcktsresande hjälte. Polarforskaren von Nansen. Men också om hur hans status som hjälte gav honom inflytande. Ett inflytande han använde för att hjälpa andra. Något som till sist gav honom Nobels fredpris. Det här är en podd från Nobelprismuseet och jag heter Gustav Kjellstrand. Och för att berätta mer om Nansen så säger jag välkommen till Carl Emil Fogt. Välkommen! Tack ska du ha! Jag... Fritsch Nansen, han var ju då polarforskare, men han var verkligen vetenskapsman. Han var inte bara liksom en äventyrare eller hur?
0: Nej, definitivt. Han hade utdannelse inom zoologi. Han var havforsker, och han var järneforsker så en bred karriär inom naturvetenskap. Han startade med forskning på ål och ålens nervsystem. Som kunde avföras på på mänsklig hjärn där i og for seg.
1: Var det här liksom avancerad forskning?
0: Den gången var det avancerad forskning. Det låg helt i bräschen i i naturvetenskaplig darwinistisk forskning. Det var många som drev forskning på ål på och den nervsystem på den tiden.
1: Hur såg steget från forskning på ål till det här med polare forskning? hur hur, hur gick det steget till?
0: Han som dans studerade zoologi, så fick han tillbud om att vara med på en forskningsexpedition med en selfanger skute en båt och han drog ut för att ta pröver med den båtens manskap och då nådde han helt fram till Grönland faktiskt ombord i den båten och kom hem och var begeistret så att det gick hon i hon han både drev forskning och han fick lyst till att å resa på sådana expeditioner. Alltså han fick en trang till til att bli att bli uppdager för att si det så. Så hans första expedition mot Grönland, det var först och främst en geografisk expedition för att vise världen hur Grönlands inlandsis så ut. för det fanns teorier om att Grönland var Uh, ja, fruktbart land, dyrkbart land uh, och icke isdäcket. Så han skulle bevisa det då, att det var uh, möjligt att gå på ski tvärs över Grönland.
1: Carl Emil Focht är författare och historiker. Han arbetar som forskare och rådgivare på Center för studier av holocaust- och livsynsminoriteter i Oslo. Hans senaste bok heter Hältekoningen Håkon och handlar om bruket av bilden av kung Håkon under och efter andra världskriget. Tidigare har han skrivit flera böcker om Fridtjof Nansen, bland annat den stora biografin Fridtjof Nansen, Mannen och världen från 2012. Han har också deltagit i arbetet med den nya utställningen om Nansen på Nobels fredscenter.
0: Den stora svenska uppdagaren sköld. han hade ju sent skijåkare 150 km in fra från västkysten av Grönland mot mot mitten av kontinenten och det var is hela vägen så det var stor grund till att tro att det var isdeket men, men det var en sån vit fläck en ut härre det var upptaget land da. så det var poängen egentligen och och det för att bevisa att det var isdeket
1: ja precis och du, du nämnde Nordenskjöld och vad nansen eller andra han var då inspirerad av. Alltså upptäcktsresande låg i tiden vid den här tiden kan man säga.
0: Helt klart. Så Nordenskjöld var en av hans stora idoler då, för att säga det sånt. Så han lärte mycket av, av ham bland annat.
1: De här andra Stanley och Livingstone och sådana, de hade rest till Afrika men, men Nordpolen det var det som fanns kvar för Skandinaver.
0: Ja, det var i första omgang Grönland och i motsats till tidigare expeditioner så önskade Nansen att sätta sin expedition i land på det var ukoloniserat. Det var kun någon inuiter som bodde där. Så de gick i land på østkysten, och så gick de på ski hela vägen över kontinentet. Så det var sex man som gick tvärs över och nådde fram till västkyrsten som poängen med expeditionen var att i landsätte den på östkyrsten som var ubehörd eller varför fall ubehörd av, av europeerna. då, så att de måste nå fram. Så det var västkyrsten eller döden. Det var motto för expeditionerna. Så dramatisk motto.
1: Ja, men det är ganska dramatiskt. Det var et sätt att motivera sig, men kanske också sätt att göra det hela mer spännande när man berättar det
0: en mega dramatisk eh, bok kan kunde skriva efter på för exempel hur eh, västkusten eller döden lyder som ett eh, flott och inspirerande eh, motto ja
1: varför var det viktigt att gå just åt det hållet varför gick man inte åt andra hållet
0: nej för då hade man en reträttlinje visst man gick från den danske bo-settingen gott hopp för exempel så hade man inte det samma pressa på sig där kunde man snu och vända tillbaka till hopp, mens Nansens poäng var att om man iland satte expeditionen på östkusten så var det helt nött till att nå fram till västsin
1: och den här resan det var liksom det her var det som gjorde hans det var hans första stora upptäcktsresa
0: det var hans första stora upptäcktsresa och då blev han allerede den gang berömt i hvert fall i Danmark och Norge da, men men också utanför Tyskland och
1: Jag inte att det hängde ihop då det här äventyrliga och det upptäckten, alltså det vetenskapliga.
0: Helt klart. Helt klart.
1: Och hans andra resa sedan, det finns en viss skillnad därför för då, den här resan med, med skidor, den är ju ganska ska man säga, småskalig då, sex personer med skidor och slädar. Ja. Och nästa resa så åker han med ett stort specialbyggt fartyg vad hade förändrats i Nansens liv mellan de resor hur kommer det sig att de andra expeditionerna var så mycket större
0: det var nog berömmelsen det att han hade lyckats med en spektakulär expedition över Grönland det gjorde att han fick den norska stat till att betala en expedition den norska stat finansierade bygging av ett stort skip som skulle kunna frysas in i isen utan att bli ödelagt så det var ett viktigt nationellt projekt för Norge egentligen och då i, i forhold til till Sverige egentligen för Norge var ju i union med Sverige och många norrmän önskat en löserivel så ett helt oavhängigt Norge och då trengte man en spektakulär succé som detta här som kunde brukes för att fremme norsk nationalism egentligen så det blev ett viktigt projekt för den norska stortinget att finansiere Nansens ekspedition mot Nordpolen, för det var jo dit han egentligen skulle. Det var prestige rätt och slett. Uh, Nansen sa för ekspeditionen att han skulle erobre Nordpolen och göra den till vår pol och da mente han en norsk <laughs> en norsk norrpol för att säga si det sånn. så. Han ville være först. Nå, klart han gick i det. Alltså expeditionen nådde ikke nordpolen som hade varit ett et viktigt prestigemål. Men han, han frös båten inne i isen ganska långt öst, for Sibir, och så var poängen att den skulle drive över Nordpolen mer eller mindre eh, mot Grönland. Men eh, man drev langt söder för Nordpolen, och det gick langt saktere än den ansen hade sett sig och så sånt att det blev omöjligt att nå Nordpolen. Båten frös in i 1893 och blev liggende i isen helt fram till den kom tillbaka 1896. Men då hade Nansen och en medhjälper, Janmar Johansen, de hade gått ut fra skeppet på ski med og och for för att försöka nå Nordpolen. ett desperat försök, men det var helt omöjligt. Det viste sig helt nyttelöst så det var bara med nöd och neppa att de klarte och räddade livet, rätt och slett, medan båten som hette fram den den flöt vidare i isen då den drev vidare i isen västover och de miste kontakt med den så de två och mot måste försöka ta sig tillbaka till civilisationen på egen hand det fantes ju ingen kontakt med civilisation ingen radio ingen telegraf ingenting så det var ett rent chansespel
1: så hela skeppet var alltså borta i tre år utan någon kontakt med omvärlden
0: ja det är riktigt
1: Upptäcktsresor var en del av populärkulturen kring sekelskiftet 1900. Historier om hjältar som trotsade faror och riskerade livet för vetenskapen, nationen och äventyret sålde. Inte minst tjänade Nansen bra på sina böcker och föreläsningar om sina resor. På så sätt kan man säga att det fanns ett slags mediesystem kring resorna. Pressen beskrev dem som viktiga och spännande och skapade ett intresse som möjliggjorde finansiering av dem. –och upptäcktsresandena själva ställde upp och läste sig porträtteras som de hjältar tidningarna behövde. Men bra berättelser kan inte bara vara framgångssagor, det behövdes också motgångar. Att Nansen inte lyckades nå Nordpolen det var inte ett problem, det viktiga var att han hade kämpat tappert. Och den mest kända upptäcktsresanden i Sverige var Salomon August André, vars ballongfärd mot Nordpolen var ett misslyckande och ett mysterium. De tre deltagarna försvann och återfanns inte förrän flera decennier senare risken att misslyckas gjorde framgången större. Det näst dramatiska exemplet på det här historieberättandet var engelsmannen Scotts expedition som gick under på väg tillbaka från sydpolen som man hade lyckats nå under svåra förhållanden, bara för att upptäcka att norrmannen Amundsen hade varit där ett par dagar tidigare.
0: Efter en övervintring, där Nansen och Johansen måtte ta sig fram på ski, de nådde till slut Frans Josef Land. Och där byggde de en, en liten hytte som de är övervintret i. Och så försökte de å gå vidare mot civilisationen. Och har ligget i den hytta en hel vinter. Och nådde då tillfälligtvis en, en engelsk expedition. Så sånt kom de tillbaka till civilisationen genom dess engelska och det kunde gått fryktligt galt många gånger. De miste kontroll på var de var. De klart inte beräkna positioner och så vidare. Så, så det kunde gått väldigt galt. Men det gick det gick gott helvis. Ren flax kan man säga.
1: Si. Ja, men de beskriver också eller du beskriver också i din uh, bok när du skildrar det här de, uh, alltså det är ju väldigt spännande och äventyrligt det här resan, men också att de har till exempel de här hundarna med sig och att de Successivt äter upp hundarna ja, för att få ja. mat.
0: Det var en del av planen och det var ju detta som som skilte eh, Nansen's expedition från för exempel eh, den senare engelska expedition till skott mot Sydpolen att de att faktiskt eh, spiste hundene. De brukte hundene till att träcka sleder som inuiter eh, gör och så. Eh, spiste de dem rätt så lätt. en 1 en, og först och og främst brukade de brukade de hundne som som mat till til egne til de andra hundarna. Men men efter vart så började de också spise hundkött själva. Ja, de var ikke främmande för det. Men det kom helt till slut då det var sista utvei för att säga si det så.
1: Men var det någonting som, när han sen skrev böcker om det här, var det någonting man berättade i böckerna att, han, att, de, ja. att
0: de gjorde så? Han berättade det i böckerna, han gjorde det. Mm.
1: För det hade jag annars tänkt att det, det var någonting som, det är en ganska o, obehaglig bild förstås, men då, men då handlar det om att du visar det hur, mycket, hur, hur liksom extrem ja, situationen var. Ja,
0: det extrema i det, ja.
1: Ja, men då är det ju som sagt, man ser ju tydligt den här kopplingen mellan både det det finns nationellt och äventyrligt, men också något vetenskapligt. För det man gjorde på den här resan, som jag förstår, så, så gjordes det, det också medan båten fram och i isen. Alltså äh, mätningar, man tog in data och sånt som var väldigt användbart.
0: Alltså båten var en oceanografisk havforskningsexpedition egentligen. Man målte... Dybden på Polhavet för exempel och fann ju ut att det var langt djupare än man, man trodde på forhånd. Så det var en vetenskaplig expedition. De tog oss en lang rekke vandpröver med den så kallade Nansen-flasken, The Nansen Bottle. Han hade förbättrat konstruktionen av en, en flaska till vandprövetagning, napp så att det var en en vetenskaplig expression som kom hjem med en lång rekke data som eh, norsk havforskning kunde bygga på i många tio år efterpå faktiskt.
1: Ja, jag hörde alldeles nyligen att at de, en del av de här data ligger till grund kanske inte samma data men något minst grunden för även nutida klimatforskning att man kan så det är verkligen fortfarande aktuellt.
0: Ja, att det är historisk data som man kan benytta i klimaforskning, det tänker jag helt säkert är riktigt.
1: Men dansen då kom tillbaks framförallt 1896 och Och
0: ja.
1: hur togs han emot?
0: Han blev tatt emot i Norge som en helt Virkel är nationalhelt av stora dimensioner och detta var på ett tidspunkt också hvor konflikt med Sverige var nok också hög så det var ett behov för att nå an tänka på en verklig helt som nådde tillbaka som en ja nästan som en vikingakung och de de ned över eh, av Norge eh, i en stor triumffärd från by till by langs eh, norska kysten. Detta var ju eh, da Norge var på sitt absolut mest nationalistiske fram mot lösesrivelsen från Sverige i 1905. Så den stora finalen på denna triumferden längs den lange norska kysten var ju jämkomsten till Kristiania eller Oslo som den heter nu och det var en triumf som Norge ikke hade sett make till någon gang, sannsynlevis det var virkelig en kjempe-messig feiring av Nansen och expeditionens så den lyfte dem upp till till berömelse, inte bara i Norge men men också internationellt för det var liksom sensation då då skipet fram kom tillbaka efter tre år utan kontakt med världen. så pressen i Paris och New York och London hade lurt på var skipet befann sig kommer det tillbaka är mannskapet döde vad har hänt med dem så plötsligt var det där och det var sensation då så att fram ekspedition Nansen upp på världens scen egentligen som expeditionsledare och ja och celebritet och Nansen hade en fantastisk evne till att om definierade sina mål så då han kom tillbaka så så var, kom han jo tillbaka som en sejerherre han påstod att han hade nått alla sina mål men men det är klart att han glömde han ju lot vara prata om detta här med med norpolen som han ju ikke, ikke hade nått men han mente att han hade bevisat att havstrømmer gick från öst sibir och så mot grönland västover det hade han bevisat och sagt att han kartlagt Norishav och kunde visa att det var långt djupare än man tidigare hade trott och så vidare. Så han hade en del sådana vetenskapliga mål han hade nått med tan och skröt av dem. Och så var det sensation att det hade överlevt i tre år i isöderätt och slet som gjorde mannskapet till helter.
1: Och varför var det viktigt för honom att vara? Hva skal man ska si, säga berömd eller en celebritet?
0: Jag tror han var nog så självupptatt. Han var en uh, egocentrisk person med stora tankar om sig selv, og han, uh, han likte och dominerade och uh, och chefen på något sätt så han uh, han hade nog ett et behov för att stå på scenen som som helt det tror jag nog uh, vi kan se si helt klart
1: men både han och andra kunde också använda sig av och bruka den här celebriteten som som varit inne på det för att få pengar men också kanske politiskt.
0: Ja, så det är ju något som som skiljer Nansen från en del andra celebriteter, då att han att brukte sin berömmelse till att nå politiska mål egentligen och det Joran jo i samarbete med den dåvarande norske regeringen för exempel han spelade en stor roll i tiden fram mot norsk oavhängighet från Sverige i 1905 och det kunde han göra nettop fördi han hade sin berömmelse så att han kunde bli mottatt av statsledare om det var i Ryssland eller i Tyskland eller Storbritannien nettop fördi han var en berömt expressionistledare
1: Ja, vad var det för roll han spelade i i unionsupplösningen 1905?
0: Fremmoten så kunde han vara en uformell diplomat. Unionen mellan Norge och Sverige var ju en svart lös union där det enda vi hade fälls var nettopp utrikespolitiken och kongen, det var de två tingene man hade fälles så att Norge hade inte en egen självständig utrikestjänste och här kunde den norska regeringen bruka Nansen som en uformell diplomat och det här pekar ju fram mot hans senare virke i internationellt arbete och och humanitärt diplomati det att han kunde reise runt som en uformell utsändning från den norska regeringen och rätt och slett förhöra sig hos Ryssland eller Tyskland om avtal eh, Norge kunde ingå i teorin.
1: Och inrikespolitiskt så det fanns de som ville lyfta fram Nansen även som som ledare där. Absolut såg han på det.
0: Han i, 1905 för exempel så underordnade han nu sig helt klart den norska regeringen och statsminister Kristian Mikkelsen och opererade mer som en, som en slags uformel utrikesminister för 1905 och i selva året 1905 då Norge blev uavhängig från Sverige så var han en utsändning till England i perioder där han drev PR-arbete för Norge rätt och slett. För att samla engelsk och internationalt stöd till Norges sak. Så att uh, Norge kunde realisere uafhängigheten från Sverige. Uh, så han spelade en stor roll här i Storbritannien. Som, uh, som PR-agent för Norge egentligen. Man skrev en massa i The Times och andra viktige uh, brittiske aviser. För att samla stöd till Norges sak då
1: vad gjorde Nansen fram till kriget för sen fortsätta som diplomat men men, men vad ägnade han sig åt däremellan för han gjorde inga fler stora resor han da, gjorde inga fler
0: stora resor och expeditioner det är korrekt han hade nog oprinnliga planer om en expedition mot sydpolen men det blev aldrig något av men han genomförte någon vetenskapliga expeditioner havforskning, geografiska expeditioner han var på bland annat en resa till Sibir i rätt upp under första världskriget men primärt var han forsker och og också i någon år diplomat han fick i uppdrag att vara norsk ambassadör till London för exempel i de första åren efter 1905 med viktiga uppdrag och framförhandla en handelsavtal mellan Storbritannien och Norge så han, han var diplomat också men men först och främst vetenskapsman alltså i åren fram mot första världskrig. Men det var ju första världskrig och eh, skyttegravshelvete eh, kan du se si, som var eh, vändepunkt för hamna. Det gjorde utslätliga intryck på ham och hela hans generation självklart men eh, men han i väldigt stor grad alldeles de miljoner av unge män som döde under krigen och all den ödeläggelsen som kom över Europa och og också det som fyltte med den rysiska revolution, Tysklands sammenbrud, det gjorde ham avbevist om att Europa mot och bygges igen, och internationellt samarbete var den enaste vägen framöver. Han befann sig i USA i 1917 på norsk diplomatisk uppdrag, då president Wilson lanserade sina 14 punkter där upprättelsen av ett nationens förbund, folkeforbundet, var ett uh, huvudpunkt, och detta blev en, en slags uh, nästan en religion för hansen: detta med att få upprättet et nationens uh, förbund. Första världskriget var vännepunktet som, som gjorde att han låt sig övertala till att bidra i humanitärt och internationellt arbete efter första världskriget.
1: Precis, för det är två spår nästan sen i det här med nationernas förbund. Att det står det humanitärarbetet, men också om jag förstår saker rätt, alltså, att arbeta för just det här internationella samarbetet. Och många pekade ju på den här tiden på att de små nationerna tjänade på att ha den här typen av internationella samarbeten men också att de små nationerna just därför kanske hade ett särskilt ansvar för, för neutralitet och fred att för det var i deras intresse. Vanansen liksom en del av en sån rörelse.
0: Han var helt klart en del av en sån bevegelse han var det. Han engagerade sig i, uh, i organisationer som arbetat för uh, internationellt samarbete. Han var uh, är president i en norsk förening för europeisk samarbete, för exempel. En slags liga som jobbat framåt det som senare har blivit den europeisk union. Han var samtidigt ledare i det norska försvarsförbundet så att han, at han kombinerat som du var inne på stark norsk nationalisme med en väldigt kraftig internationalistisk hållning Så det är fascinerande kombination egentligen av av kraftnationalisme och
1: Det finns ett uttryck som jag tror att det kanske till och med en bok eller en artikel han skrev som han sa att nästerkärlighet är realpolitik, alltså medmänsklighet är realpolitik. Är det ett sätt att liksom knyta ihop det här att at det humanitära och det politiska hänger ihop?
0: Ja. Hans uh, tanke med det utsagna nästkärlek är realpolitik. Är ju nettopp det att uh, han så får sig fattigdom, sult, hunger, allt detta här som orsak till krig, våld, uro. Och destabilisering egentligen av Europa. Visst, man gav folk mat, viste dem näste kärlighet, så ville man stabilisera Europa, tänkte han, och världen egentligen. Så att det var en, en, en tanke om att det var viktigt øh, att ja, ge mat, mediciner, hjälp, nödhjälp till øh, folk som led. Förra och hindre krig och uro i framtiden man måste rätt och slett bygga upp världens av Europa genom nödhjälp genom humanitärt arbete det var tanken. Det var ju en världens Europa var en världens i fullständig sammanbrott. Frankrike, store delar av Frankrike var ödelagt. Tyskland en enorm nöd fattigdom, sult och uh, icke minst uh, i i Ryssland hade man haft uh, revolution i 1917 och därefter borgerkrig genom flera år som ödelade stora delar av Ukraina och och Ryssland. Sånt det var katastrofe egentligen och där så nansen uh, nationens förbund som en lösning då att man måste börja samarbeta där. Men uh, ett stort problem var ju att Tyskland var exkluderat från nationens förbund. De fick ikke lov att delta För de var regnet som tapern i första verdenskrig och eh, aggressorn på sätt och vis. Lite uretfärdig. De var ju inte om det, men eh, likväl Tyskland fick ikke være med och det samme jalt det nya sovjet ryssland a senare sovjetunionen de blev sett på som allt för lenins kommunister så att för nansen var det viktigt att få in både sovjetunionen och Tyskland i nationens förbund
1: Tyskland kom väl
0: med Tyskland kom med och og også Sovjetunionen ja. efter vart de gjorde det så at det var ju mål han hade jobbat mm-hmm. länge för egentligen men en kort period efter första verdenskrig, så fantes det ingen diplomatiska förbindelser mellan de västliga regeringarna och russland Och då kunde en figur som Nansen väre viktig som uformell diplomat det var ju nog han kunde fra sin tid som uformell diplomat för den norska regeringen på 1890 og och 10-1900 så att han var accepterad av sovjetregeringen och kunde brukas som förhandlare direkt då informellt mellan västliga regeringar och och
1: Nansen fick Nobelpriset 1922 för sitt arbete mot svält och för att ha hjälpt krigsfångar och flyktingar. Men att han fick priset berodde också på att hans arbete hade stärkt Nationernas förbund. Nobelkommittén var starka anhängare till idén om ett internationellt förbund för att hindra krig. Och de ville göra allt de kunde för att stötta organisationen. Alla pris som dittills delats ut efter första världskriget hade gått till personer som hade med nationer förbund att göra. Däribland USAs president Woodrow Wilson och Sveriges statsminister Hjalmar Branting. Nationer förbund beskrivs ofta som ett misslyckande. Det kunde inte förhindra det andra världskriget. Men samtidigt visar historien om Nansen att organisationen på det humanitära området faktiskt kunde organisera och inspirera till insatser som hade ett verkligt inflytande.
0: Han fick fredsprisen för fler humanitära engagemang. Det första han gjorde för nationens förbund var att leda hjemsendelsen av krigsfanger efter första världskriget. För det fantes en massa, särskilt tyske och østerriksk ungerska fanger i Ryssland och russiske fanger som befann sig i Tyskland så 430 000 krigsfanger blev transportert hem under Nansens ledelse och det var ett arbete han ledet på vägna av Röda kors bland annat och eh, tyske myndigheter russiska myndigheter bidrog men, men det måste göras under nationens förbunds och Nansens ledelse för att få finansiering rätt och Så det var en, en stor succé 430 000 fanger som kom som hem. Det hade varit ett ulöst problem. Så genom det så fick han en slags status som en dyktig administrator av humanitärt arbete, en som kunde skära igenom och göra avtal med sovjetregeringen och få ting till. Så det var viktigt så at detta krigsfångararbete det ledde fram emot att han kunde bli högkommissär för flyktingar för nationens förbund och då handlade det i första rekke om ryska flyktingar etter vart och så armeniska flyktingar och en rysisk flykting det var en rysisk statsborger som hade mistet sitt statsborgerskap alltså sovjetmyndigheterna fratok alle som befann sig utanför Sovjetrusland sina statsborgerskap så de var statslösa rätt Det fantes runt en miljon ryska flyktingar i Europa som då var fratatt alla juridiska rättigheter genom statsborgerskapet sitt. Så det var ett stort problem som det måste ryddes upp i rätt och slett då blev Nansen utnämnt till högkommissär för ryska flyktingar i 1921.
1: Och då kommer det här Nansenpasset.
0: Ja. En av de saker som Nansen är
1: berömd för, och du skriver i din biografi om Nansen, att at det här beskriver Nansenpasset, och som, som det är genialt som du varit inne på, men också att det är grunden för flyktingars rättigheter, juridiska rättigheter även senare.
0: Ja, det var ju starten på uh, den internationella lovgivningen för flyktingar. Uh, så självvis du läser Förenta uh, nationens. Uh, eh flykting eh från efter konventionen från 1948 är den väl så inleddes den med en referens till Nansenpassordningen faktiskt så att all moderna den står egentligen på skuldrene till det juridiska arbete som Nansens högkommissariat för flyktingar genomförde i lönet av 1920-talet och efter Nansens död också på 1930-talet.
1: För att kunna fungera i ett samhälle behöver man kunna identifiera sig. Och identitetshandlingar utfärdas av stater. Det här ställer till det för alla som är på flykt- men i synnerhet personer som inte erkänns av länderna som de flytt ifrån. Efter första världskriget fanns det hundratusentals människor på flykt- som inte kunde arbeta, hyra en bostad, gifta sig, skaffa ett bankkonto- och allt annat som kräver legitimation. Nansenpassen blev lösningen för dem. Ett tillfälligt pass som inte krävde att den som fick det hade uppehållstillstånd. Idén har hyllats men fick också kritik. Det är av författaren Vladimir Nabokov som kallade dem nonsenspass- han menade att det här var bara ett sätt för länder att dra sig undan det verkliga ansvaret för flyktingarna. Och även Nansen såg att passen hade begränsningar, men han menade att de var ett steg i rätt riktning. Om inte annat så satte de fingret på att det behövdes internationella regler kring flyktingars status. Något som är aktuellt än idag.
0: Nansen passet Det var ju inte ett det gav ju inte statsborgerliga rättigheter något sted och gav inte det samma juridiske värdne som ett statsborgerskap gör men det geniala med nansenpasset var att det var ett identitetsdokument som svart många land kunde godta det var enkelt för dem att godta det siden det var ofarligt och gav fulla juridiska rättigheter. Så att efter så var det över 40 land som godtok disse nansenpassande. Och de var först och främst identitetsbevis som du kunde resa med på korsa landegrenser och det gav dig det gav vissa rättigheter. Det blev enklare för dig att skaffa dig sted och bo för exempel i det lande du var flykting. Det gav Möjlighet till sådana enkla men viktiga ting i livet som att gifta sig eller döpa dina barn eller skaffa sted och bo eller arbeta. Så att det hjalp många flyktingar med att etablera sig rätt och slett i sine nya hemland. Och det, det smarta med det var att de, de ikke var juridisk bindande på en måte som statsborgerskap. Da. Det var det enklare identitetsdokumenter som alla egentligen kunde godta utan vidare.
1: Mm. Jag tänkte vi ska återkomma komma till arvet efter Nansen, men det finns en sak till som man fick freds Priset för det som nämns i alla fall i samma med det. det är ju, som jag förstår det är arbetet som kanske engagerade dem själv allra mest och det är arbetet mot svälten i Ryssland.
0: Ja, det är riktigt. Och då var nog egentligen detta som som engagerat han mest som du säger och som gjorde att han brukte svårt mye av sin tid de sista tio åren av livet på humanitärt arbete och det var nettopp hungerkatastrofen i i Ryssland 1921 då hade det varit borgerkrig i flera år och det hade varit törke Så att det var helt upp mot 30 miljoner människor som var truet med död med av, av sult och sjukdom under denna katastrofen. Så att nansen fann det riktigt att göra allt han kunde för att ge nödhjälp till ryssare. Planen var att ge stora internationella lån til till Ryssland som kunde betala för den nödhjälpen. Det viste sig umuligt. Det var ingen västlig regeringer som ville ge lån till kommuniststaten Sovjet Ryssland. Så att då måtte han samla in pengar till detta arbete, samarbejde med organisationer som Röda Kors, Räddbarna och andra stora hjälporganisationer, kväkarnas hjälporganisation bland annat. Så att han reste runt och hållt föredrag och försökte avbevise folk om att ge pengar till detta arbete. Nästa som realpolitik var jo slagordet, motto som vi har varit inne på. Och det blev utarbetet under detta hjälparbete mot hungersnöden i Ryssland. Han mente att det var förfärdeligt farligt att Ryssland var destabiliserat, all denna sulten, all denna nöden som kunde ödelägga Europa på nytt egentligen. Så den måtte motarbetades. Det var realpolitik och avhjälpe nöden i Ryssland.
1: Men även om han då kanske inte lyckades samla in så mycket pengar själv men det ble, han lyckades hjälpa en del människor men det kom också hjälp från USA eller hur?
0: Ja, så att det var ju den amerikanska hjälpen som nådde flest människor. De de gav mat till upp mot 11 miljoner ryssare varje dag på det meste. medan Nansen och hans europeiska hjälparbete det digår kanske mat till 4-500.000 människor på det mesta och det är ju också uh, nok så mycket det er jo det om ikke helt det samme som uh, det kämpestora amerikanske uh, projektet.
1: Men det här med att Nansen ändå uppmärksammade problemet och väckte opinion kan det ändå ha påverkat att USA också hjälpte till eller gjorde de det helt av politiska skäl? De
0: eh, det gjorde det av politiska orsaker faktiskt parallellt med Hansen egentligen och det intressanta är ju att amerikanerna den gången hade en teori om eh, ja det minner ju mycket om senare amerikansk politik egentligen om Det De önskade att undergrava kommunistregimen alltså de ge dem mat så at de overlevde, så ville eh, nöden i Ryssland försvinna och då ville också behovet för en radikal kommunistisk politik försvinnande med amerikanerne. Slik gick det jo ikke.
1: Nej det der är ju intressant tänker jag för just att den der där insatsen var så himla stor och den är ganska okänd og medan Nansen står, var mycket mindre men har blivit mer känd men Nansen hade väl intresse av att publicera sin insats medan i USA så har historisk skrivningen inte varit lika intresserad av att berätta om all hjälp man skickade till Sovjetunionen på 20-talet.
0: Det är riktigt särskilt fördi målet om att om att med sovjetregeringen inte blev nådd. Och uh, en annan ting är också det att uh, den senare president Herbert Hoover var ledare för detta uh, arbete och han blev diskrediterad i uh, 1929 när han var president och då då börsen på Wall Street och krakke så att uh, han var en upopulær president och därför så har man snackat lite om vad han gjorde för han blev president uh, också. Och og det är så riktigt som du säger att Nansen hade nytta av han reste runt och reklamerade för detta arbete och drev aktiv insamling av pengar till uh, till Uh, och dessutom så blev han lyftet sovjetmyndigheten alltså de önskade en massa intresse runt Nansen, men men de önskade selvfölgligen inte att fortelle världen att det egentligen var USA som som hjälpte dem.
1: Nej ja, just, det är klart att det inte så intressant för dem heller. Det var inte bara mat. USA byggde väl kraftnät och skickade traktorer och allt möjligt till. Sovjet.
0: Ja, det var, det var stor stor insats faktiskt. Mm. Nansen försökte också men det var lite de fick gjort. De de scent oss traktorer och byggde upp ett par uh, stora gårdsbruk och så vidare men, uh, men det var småtteri i förhållande till amerikanerna.
1: Men Nansen fick som sagt fredspriset 1922
0: ja. och gav bort pengarna. Mesterparten av pengarna gick till sultarbetet mm. det gjorde det.
1: Men jag tänker det att han gav bort sina pengar och att han blev så berörd av den här svälten. Och han, han slutade med forsk eller prioriterade ner i fall forskningen ja. för att ägna sig åt det här. Det tyder ju på någon sorts plikt eller känsla av att vilja göra rätt. Och det går också tillbaka på hans när han var yngre då, det med att riskera livet för vetenskapen och för utforskningen. Vad, vad tror du att den här. Känslan av plikt, eller att offra allt, eller att ge allt. Ja. Var den kommer ifrån?
0: Jag tror väl det kommer från en djupt protestantisk uppväxt egentligen. Han hade en far som var starkt religiös och djupt protestantisk. Så att har nog stått starkt. Han har haft en, en, en kraftig samvittighet för att säga si det sånt och jag plejer ju si att se att den farligaste expeditionen Nansen genomförde ikke var turen till där han försökte nå Nordpolen med fram men, men det var faktiskt en en resa han genomförte i och sultområdene ved Volga i 1921 då döde den italienske legen som han reste sammen med av sykdommen Typhus, som han hadde fått på togreise sammen med Nansen. Nansen kunne like gjerne ha, ha dødd av dette som italieneren, Så at det gjorde enormt inntrykk på ham å se sulten av all døden, nøden som var overalt, og det talte direkte til hans, hans samvittighet, og han følte at han måtte Gör göra något det var plikt som människa rätt och slett att göra det han kunde för att rädda Europa från katastrofen då det var så
1: I år är det 100 år sedan Nansen fick Nobelpriset och med anledning av det visas utställningen Näst i praxis arven efter Fridtjof Nansen på Nobels fredscenter i Oslo. Den berättar utifrån originaldokument och fotografier om Nansens humanitära arbete. Många av fotografierna är tagna av Nansen själv- –och på så sätt handlar utställningen också om hur han använder bilder för att väcka medkänsla och opinion. Utställningen visar också att det som påbörjades med Nansen, ett internationellt arbete för att hjälpa människor på flykt- –fortfarande är högst aktuellt hundra år senare. Utställningen visas fram till den 31 december 2022.
0: Vidkun Kvissling framhävde ju genom hele sin politiska karriär, sin bond till Nansen och sitt arbete för Nansen. Det hade han jo rätt i på ett vis. Han hade varit leder för Nansens nödhjälpsarbete i Ukraina under sultkatastrofen han hade också bistått Nansen i flyktingarbete och varit med på en kommittéresa till armenia bland annat i 1925 så att Kvissling var en viktig medarbetare i Nansens humanitära arbete men det är ju för Kvissling lanserade sig själv som politiker på den fascistiske siden da, i Norge efter Nansens död i 1930. Han stiftade sitt parti Nasjonal samling ett par år senare och och blev ju då först virkelig berömt och världens berömt egentligen han da han gick in i samarbete med den tyske ockupationsmakten i 1940 och blev ledare för en kollaborationsregering i Norge och då försökte han ju stadig stadigt utnyttja Nansen i propaganda men det var svært upopulært och blev bekämpat av många man likt ikke det att att tog Nansen till intäkt för sina politiska uh, idéer.
1: var det inte så att nansens son dessutom protesterade uh, mot den här användningen?
0: Ja, uh, alltså nansens son protesterade mot det och absolut med, med stor uh, rätt för. Uh, jag har jo kunnet vise hvordan Quisling utnyttet Nansen og rett og slett forfalsket en tale Nansen hade skrevet der han advarte mot fascisme som farlig, då så att Nansen var ju ingen, ingen demokrat i moderna forstand. Han var uh, djupt skeptisk till det moderna parlamentariska uh, demokratiet uh, på samma måte som Kvissling. Men, uh, men han uh, var ju hela tiden uh, tillhänger av uh, att folket skulle bestämma. Uh, han var tillhänger av. Uh, valg eh, i enkelmannskretser efter brittisk modell egentligen var han inte någon av de moderna partierna eh, men, eh, men han var mot eh, våldlig övertagelse av makten genom revolution för exempel om den var kommunistisk eller fascistisk eh, som han sa då så han var eh, han var absolut ingen eh, modern demokrat det var han inte men, men han gick inte in i i fascismen då
1: jag tänker allra sist, då, för det, det, idag kanske Nansen fortfarande, inte minst på grund av att fram finns kvar, båten finns på ett museum, Han kanske fortfarande känns som polarforskare, men Nansen har ju spelat en stor roll för, för flyktingarbetet. Och, och kan man se några kopplingar mellan det han gjorde med det här flyktingkommissariatet och även senare då UNHCR?
0: UNHCR är ju Nansens ätterföljare kan man säga, hans barnbarn på ett vis. Och de, de fører jo eh, traditionerna sine tillbaka till Nansen. De gör det. Eh, nå var eh, flyktingarbetet på 1920 och og 30-talet och så efter Nansens död eh, helt annorledes alltså man man regnet alla som hade mistet statsborgarskapet sitt automatiskt som flyktingar för exempel efter andra väsen så har man ju sett på politisk eller religiös förföljelse som grund för att vara flykting att man måste bevisa individuellt att man var forfulgt egentligen. Men man ser nog paralleller nettopp. i idag tänker jag med ukrainske flyktingar exempel må man ser si att alla ukrainare får beskyttelse nå, för det är så prekärt akkurat nu så at jeg synes syns ju nansens måt att tänke flyktingpolitik så är aktuell idag och inte minst den idén om Nansen då som en enkel form för juridisk beskyddelse som en god, god idé da. Så den internationella flyktingpolitiken den, den skyller nansen i vart fall nog uh, av æren, då för att uh, lovgivning och uh, systemer är blivit uh, till.
1: Mm. Det är ju intressant att se hur en som sagt, en person som börjar i en kontext med nationella polarfärder liksom hamnar i en helt annan kontext och faktiskt spelar då roll ja, hundra år senare. Det är ju i Nobels anda till mänsklighetens nytta att man vill säga. Tack så hemskt mycket, Karin för att du var med och berättade om och finansen Det var otroligt intressant. Tack ska du ha. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och Vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.